0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós neste livro estamos a ver como Deus age mesmo no meio do nosso pecado, mesmo no meio de circunstâncias contrárias à sua vontade. Deus continua a ser Deus e Deus continua a agir. Nós no último programa começámos a analisar como o rei Assuero e a rainha Vasti estavam a proceder no meio de um grande banquete, numa grande ostentação de poder que o rei Assuero procurava promover no seu império. E ele, depois de estar alcoolizado, diz o texto bíblico, com o coração alegre por causa do vinho, uma forma muito bonita de dizer o que estava a acontecer com o rei, e, realmente, ao descrever esse episódio de embriaguez do rei Suero e ver as medidas que ele estava a tomar de uma forma errada, relata como a rainha, tendo bom senso, não aparece na presença do rei. Mas isso provoca uma crise institucional. Ou seja, a rainha não tinha o direito de desobedecer ao rei, pois a palavra de rei, era a palavra que era lei naquela altura. E por isso mesmo, quando o rei dizia determinada coisa, então era para ser cumprido, mesmo pela rainha. E ao fazer dessa forma, houve necessidade então de tomar medidas. O rei foi aconselhado pelos sábios daquela altura realmente deixar a rainha e escolher uma nova rainha. Então ele deveria fazer dessa maneira, deveria agora começar uh, um novo processo para encontrar uma nova rainha. Como eu já disse, uh, os textos bíblicos que nós estamos a ler aqui não são necessariamente a vontade expressa de Deus. E isto é importante para nós uh, podermos entender o que é que Deus está a ensinar-nos nestes textos não vamos poder dizer através destes textos bíblicos que ah, pois está escrito na Bíblia que o rei Assuero bebeu, então nós devemos beber. Nós sabemos exatamente que o álcool faz realmente mal à saúde quando o bebido é em excesso. E infelizmente temos verificado famílias que são extremamente desestruturadas, onde o marido ou a esposa bebem demais, onde as crianças são maltratadas, onde muitas vezes quando o marido bebe demais espanca a mulher, isto não é a vontade de Deus para ninguém. Não estamos a dizer com isso que não há a possibilidade de Deus agir. É óbvio que sim. E é aqui que entra a providência de Deus. Assim como neste caso, o facto do rei Assuero ter bebido demais, ter tomado uma atitude errada, Deus vai utilizar esta situação para realmente promover o bem-estar do povo de Israel. E muitas vezes, mesmo no meio do pecado, mesmo no meio de situações erradas, Deus age trazendo então algo bom no meio dessas situações. Não quer dizer que as situações em si mesmo eram boas, de forma alguma. A embriaguez é contrário àquilo que a Bíblia ensina. O divórcio é contrário à vontade de Deus. Deus quer realmente que as pessoas vivam em harmonia, as pessoas vivam de uma forma que se possam amar, se possam respeitar. Mas muitas vezes este tipo de situações que ocorrem, infelizmente ocorrem nas famílias do nosso país, muitas vezes Deus utiliza até essas situações para trazer alguma paz a cada indivíduo, a trazer alguma paz à família, às crianças que estão no meio dessa situação ainda que essa não é a vontade expressa de Deus. Nós temos que entender que muitas vezes Deus trabalha na sua providência divina, na, trazendo o bem mesmo quando nós fazemos coisas contrárias à vontade de Deus. Então é necessário que nós entendamos que a vontade expressa de Deus é que cada um de nós possa viver em harmonia, possa viver em paz, possa respeitar o próximo, possa amar a sua esposa e a esposa o seu marido, possa amar os seus filhos, desenvolver uma relação de comunicação, de respeito, de consideração e quando esses valores acontecem, então de facto acontece a vontade de Deus na nossa relação. Mas para isso é necessário uh, vigiarmos constantemente para que possamos fazer a vontade expressa de Deus. Mas uh, nós vamos voltar aqui então ao livro de Esther e vamos continuar a ver Situações que não são a vontade expressa de Deus, mas que Deus permite que aconteçam e Deus utiliza esse mal provocado pelos homens para trazer algum bem às pessoas que ali convivem. Diz assim o texto bíblico no capítulo 2, no verso 1. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então aqui, já temos algum tempo que passou sobre esta situação, já talvez alguns meses se passaram, e realmente o rei começou, enfim, a perceber o que é que estava a acontecer. Talvez por saudade, ou porque estava arrependido, o rei lembrou-se do que aconteceu a Vasti. Talvez ele começou a pensar, bem, eu não agi corretamente, eu bebi demais, não deveria ter bebido, quis expor a minha esposa sexualmente, quis expô-la como um objeto, isto não foi correto. Mas ele lembrou-se disto e talvez pudesse então ter reconsiderado, ter tentado uma reconciliação. Mas não, não foi isso que ele fez. Ele ouviu os conselheiros e então colocou de lado esta mulher. Ele já não mais... Voltou atrás, não mais voltou a tentar reconciliar-se, o que é realmente errado. Devemos realmente procurar a reconciliação, devemos procurar o perdão. O apóstolo Pedro, quando estava com Jesus Cristo e diante de uma situação deste género, ele perguntou, mas Senhor Jesus, quantas vezes devo eu perdoar? Sete vezes, Senhor. E Jesus respondeu, não sete, Pedro, mas setenta vezes sete. O apóstolo Pedro pensava que estava a ser espiritual ao falar em sete vezes, pois sete na Bíblia normalmente tem um sentido de perfeição. Para os judeus, sete era o, o sentido de completo, de sentido de, de que realmente fizemos tudo o que estava ao nosso alcance e muito mais. E Jesus diz a Pedro: Talvez, provavelmente ele ficou decepcionado, ou talvez pensou bem eh, com Jesus, sou sempre surpreendido. E Jesus disse: Não é sete vezes, Pedro, é setenta vezes sete. Deves perdoar, deves tentar a reconciliação com o teu cônjuge constantemente. Deves considerar a possibilidade de reconciliação com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu filho, com o teu próximo, constantemente. E é isto que Jesus Cristo estava a dizer. Não são sete vezes, são setenta vezes sete. Mas aqui o rei Assuero ouviu os seus conselheiros, não quis saber, então deu um passo mais. E o verso 2 diz o seguinte. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino que reúnam todas as moças virgens de aparência formosa na cidadela de Suzã, nas casas das mulheres, sobre as vistas de Agai, eunuco do rei. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam. Tragam essas moças para o rei, virgens e de boa aparência e formosura. Agora continuam a dar conselhos a estes homens. O rei já estava mais tranquilo, já, enfim, já tinha uh, deixado de estar tão irado com a situação e agora eles começam a desenvolver um plano, um plano para tentar mais uma vez satisfazer o orgulho e enfim, os desejos pessoais deste homem, deste rei, deste imperador. Mais uma vez, ele está a agir dentro da sua própria lei, dentro do seu próprio conceito, ou seja, fazer tudo o que lhe apetece. Este era o parâmetro principal, pelos vistos, deste rei Assuero. Então ele manda comissários por todas as 127 províncias do Império para daí tentar encontrar moças virgens, moças bonitas, para poderem constituir o harém do rei. E realmente é este o contexto que vai acontecer. Poderíamos dizer que este seria o primeiro concurso de beleza mas realmente aqui não estamos a julgar se é correto ou não o concurso de beleza, mas verificamos que estas jovens, por um lado, eram voluntárias, não eram obrigadas a isso, mas ao mesmo tempo havia uma certa obrigação, pois para todos os efeitos era o rei que estava a decretar este objetivo de encontrarem moças virgens formosas e belas para poderem vir a ser eventualmente a rainha deste império. Então eles sugeriram isso, que fossem procurar por todo o império estas mulheres e puseram então estas mulheres na cidadela em Suzan e sobre a responsabilidade deste homem e deram-lhe então essa possibilidade para ele começar a treinar estas jovens para se tornarem rainhas. Elas deveriam ser formosas, deveriam ser belas, deveriam ter também, assim, um conteúdo, enfim, em termos de comportamento, que fosse digno do cargo que iriam desempenhar. Nós já dissemos aqui que a Bíblia registra nas suas páginas os factos da história. E aqui não está a ser considerado os valores morais por detrás destes assuntos. Não está a dizer aqui que é da vontade de Deus que se façam concursos de beleza. Não é isto que está aqui a dizer. Não é da vontade de Deus que se façam então um conjunto de mulheres se reúnam para que um rei ou para que alguém possa escolher dentre de elas a que mais lhe agrada. Aqui não estamos a tirar princípios absolutamente nenhums nesse sentido. Estamos a relatar os factos históricos, estamos a mostrar aquilo que aconteceu e, acima de tudo, estamos a mostrar o orgulho que vai no coração deste grande imperador. Para todos os efeitos, ele era um grande imperador. Mas na realidade vemos que as suas atitudes eram atitudes muito carnais, muito egoístas, muito para si mesmo. Se as pessoas não fizessem aquilo que lhes agradava, então ele mandava eliminar, mandava afastar, mandava terminar com essa pessoa. Basicamente parece uma criança a fazer uma birra, quer um brinquedo e quer aquilo só para ele, não quer partilhar com mais ninguém, quer fazer a sua própria vontade. E nós sabemos... Os terríveis adultos que se geram, que se criam, quando não há disciplina. E aqui é fundamental, eu falo para pais, para educadores, que cada um de nós possa ter o cuidado de disciplinar os nossos filhos. Disciplinar não é bater, disciplinar não é castigar, disciplinar é ajudar os nossos filhos a perceber uh, os princípios da vida e da sociedade. Então, é disciplinar é pôr uh, limites também. E é necessário que as crianças saibam os seus limites. Infelizmente, vivemos numa sociedade que nem sempre os pais estão cuidadosos nesta área. Nem sempre percebem que é importante pôr limites. E devem ser os pais a colocar os limites e não os filhos. Não devemos fazer todas as vontades dos nossos filhos. Isso gera adultos mimados, gera Adultos que querem sempre fazer a sua vontade. Então nós pais devemos ter o cuidado de colocar aos nossos filhos os limites. É óbvio que com o crescimento, quando eles chegam à adolescência, os limites têm de ser outros. E quando chegam à fase adulta, ainda outros. Então os pais devem ter esta sensibilidade. Não podem tratar um adulto como uma criança, nem uma criança como um adulto. Então temos que ter esta sensibilidade. Mas aqui o rei Suero, pelos vistos, Deve ter sido uma criança que foi extremamente mimada e por isso queria fazer simplesmente a sua vontade. E lá foram, então levaram as moças e vamos ver aqui o que acontece no verso 4. A moça que cair no agrado do rei, este era, digamos, o objetivo, disseram eles, essa reinará em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez então estabeleceram um objetivo que seria encontrar uma jovem virgem bonita que caísse no agrado do rei e essa então seria a rainha que iria substituir Vasti e o rei achou isto uh, uma boa ideia o rei certamente era incapaz de pensar algo diferente pois essa sugestão mais uma vez agradava a sua própria ambição uma mulher bonita, uma mulher que lhe fizesse só as vontades uma mulher que não o contrariasse alguém que realmente estivesse sempre disposto para obedecer realmente este rei era extremamente orgulhoso extremamente despreocupado com os sentimentos da mulher que queria constituir com ele o casal e isto aqui é extremamente triste verificar isto assim mas talvez se calhar este rei não está muito longe das situações que convivem na sua própria casa. Se calhar você tem um marido assim, ou uma esposa assim, e é necessário que cada um de nós se preocupe em não satisfazer só as nossas próprias vontades. E isso eu falo para si. Muitas vezes nós temos este tipo de atitude que o rei Assuero tem. Queremos que o nosso cônjuge só faça a nossa vontade, só faça aquilo que nos agrada a nós. E nós nos esquecemos que devemos fazer aquilo que também agrada ao outro. Devemos procurar nós satisfazer e agradar ao outro também. E é assim que os casamentos também se vão construindo. Quando um faz cedências, o outro faz cedências e quando um procura agradar ao outro e vice-versa. E dessa forma a relação se estabelece, se fortalece e realmente cresce num ambiente saudável. O verso 5 ainda continua a relatar esta história, a dizer: Ora, na cidadela de Suzã, havia um certo homem judeu benjamita, chamado Cai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados de Jeconias, o rei de Judá, a que rei da Babilônia, havia deportado. Aqui temos o relato de quem é Mardukai, qual é a sua família, qual é a sua origem, qual é realmente a sua relação com a nação de Israel. E aqui é dada a genealogia de Mardukai exatamente para se perceber que é um judeu e, efetivamente judeu, de descendência judaica, que era para não haver confusão nenhuma sobre a sua genealogia. Então vemos quem é este judeu, quem é este Mardukai. O que é que ele vai fazer? O verso 7 prossegue. Ele criara a Adasa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, e de boa aparência e formosura. Tinha-lhe morrido o pai e a mãe, Mardukai, a tomara por filha. Temos aqui um homem, Mardukai, que é israelita realmente de, de raiz, de descendência, e que é um homem até aparentemente bom, que toma conta da sua sobrinha, esta bela jovem Esther, ou, como diz aqui o texto bíblico, Adasa, que é o mesmo nome, que tem o mesmo significado, que significa estrela. Ela era uma jovem, bela, formosa, uma judia, que realmente era agradável à sua vista. E o seu tio, Mardukai, então pegou neste plano e tenta que esta jovem possa então entrar neste, também, nesta ideia que o rei estava a ter. Aqui vemos que Mardukai não pergunta a Deus, não ora se esta é a vontade de Deus, e ele vai fazer uma coisa que é contrária à vontade de Deus. Como eu já disse, Deus tinha dito claramente que não era uh, da sua vontade que os israelitas casassem com gente de outros povos, com gente de outras religiões, com gente que adorava a ídolos, pagãos e que sacrificavam seres humanos e que tinham comportamentos claramente contrários uh, àquilo que era a vontade de Deus. Deus não queria que o seu povo se misturasse nestas, nestes particulares. Mas, na realidade, Mardukai não tomou isso em consideração. Ele pensou, talvez, na sua projeção pessoal, imaginando-se bem, eu como uh, tio de uma rainha, isto era fantástico. Ou pensou, se calhar, nos recursos financeiros que poderiam advir daí, ou nas possibilidades que ele teria em termos de projeção da sua imagem, ou a capacidade que ele teria depois da projeção social. Não sabemos exatamente o que ele pensou. Facto é que ele adotou este plano de entregar a sua uh, filha, podemos dizer assim, a sua sobrinha, que tinha sido cuidada como filha, uh, para ela ser entregue nas mãos deste imperador. Isto tinha consequências terríveis. Caso ela não fosse escolhida pelo rei Suero, provavelmente ela ficaria no palácio ali, para ser utilizada como uma mulher do harém de Assuera. Quando ele lhe apetecesse, quando ele quisesse utilizá-la, faria, quando não quisesse, arrumava como um objeto do tesouro do rei. Mas parece que Mardukai não estava muito preocupado com isso. O verso 8 prossegue a dizer, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem juntadas muitas moças na cidadela de Suzan sobre as vistas de Agai, levaram também a Esther, à casa do rei, sob os cuidados de Agar, guarda das mulheres. Então agora Esther foi conduzida também para esse tempo de preparação sobre as orientações deste servo do rei. Em divulgando-se então este mandato, ela foi e assistiu lá as moças que lhe pareceram formosas e lançou favor perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Vemos agora que Esther caiu nas boas graças deste homem e realmente ela agora foi uma das escolhidas, das eleitas, para poder ser então mais bem preparada para ir à presença do rei. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Marducai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Marducai todos os dias dentro do átrio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e de como lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por doze meses, assim, pois, se cumpriram os dias do seu embelezamento seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com os perfumes e unguentos em uso entre as mulheres. Vemos aqui que estas mulheres foram tratadas durante muito tempo, durante um ano, para poderem ir à presença do rei. Então é que vinha a jovem ao rei, ao fim destes doze meses, ao fim de um ano, e ela se dava o que desejasse para que ela levasse a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à casa das mulheres, sobre a vista de Sangai, o eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, só se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abilai, tio de Mardukai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a sua vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse a Agai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Então vemos que Esther, simplesmente pela sua beleza, conquistou o coração daquelas pessoas, pela sua formosura. Mas será que isso é suficiente para conquistar o coração do rei? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.